0: Olá, bem-vindos à Suas. é uma reentrée, aqui o João Miguel Santos será mais indicado para dizer se o sotaque está bem feito <risos> ou não. Há uma guerra palaciana, acho que no sentido literal, entre Belém e São Bento. O Primeiro-Ministro é agora um conselheiro de Estado silencioso e o Presidente um controlador em negação. O nosso verão não acabou, pelo menos no calendário, mas a Guerra Fria antecipa um, um inverno entre palácios. É normal o Primeiro-Ministro estar calado no Conselho de Estado? Ele que o diga, é ele que, é ele que, que, que o
1: pode dizer. Eu acho que não é normal. Quem conhece é que eu não sou dado a Amos. O líder da oposição é ele. Portanto,
2: o debate político que eu tenho a fazer é com ele. Quer debater, Sr. Dr. António Costa? Vamos ao debate. Estamos aqui para isso. Mas o senhor tem que dar respostas. É doutorado
0: em conversa. Eu tinha perguntado ao Sr. Primeiro-Ministro, antes do Conselho, se tencionava a usar da palavra e ele disse-me que não. O Sr. Primeiro-Ministro, quando ficou silencioso, não foi por nenhuma querela com o Presidente da República.
2: Ainda bem que foram otimistas irritantes, porque é com otimistas irritantes que o país foi sempre à frente.
0: Ora bem, eu sou o Rui todo Antunes, Diretor de Política do Observador e... Estou moado. Não, não estou. És irritante tem... ou otimista? Não, tenho um repórter parlamentar da Rádio Observadora e como se vê pelo sorriso dele, que é como do António Costa, que nunca cai, é um otimista irritante. E as jornalistas da secção de política que estão a partir de Évora, da, da Academia Socialista, Mariana Lima Cunha e Rita Tavares. Vai começar esta espécie de centauro, deste mista entre Alvalade e Évora. Vai começar a vixiçoase.
3: Ora bem, uh, a Rita e a Mariana estão num verdadeiro regresso às aulas que estão numa academia. Então, uh, então vamos, fazer, vamos fazer a chamada. Mariana Lima Cunha.
0: Presente. Rita uh, Tavares. Tá tenho um bloquinho novo e tudo. É que o nome de completo da Rita não vou arriscar. Afirmativo.
1: Ela está aqui a partilhar carteira comigo. Okay. É, temos as duas de lado a lado este ano letivo. Mais um
4: ano letivo lado a lado. Um ano letivo difícil, mas mais. Preciso que os meninos calem para começar isso. Eu e Rita somos aquelas alunas do fim
0: do autocarro, não é? Da última fila Exato, então lição número 1, um, caldo entornado Primeira sopa, o um caldo entornado uh, Quem é que quer começar? Se calhar aí as, as, uh, a fila da frente Ó uh, de... oh, setor,
1: posso começar eu? Força, força Então o caldo entornado é, Enfim, já vinha entornado, não é? A relação São Bento-Belém está pela Rua da Amargura. Uh, Marcelo Rebelo de Sousa parece andar em negação uh, relativamente a isso, pelas declarações que nós até recuperámos agora aqui neste, um, neste início de programa, com, a, um, com ela dizer que aquilo não era, aquelas, uh, aquele silêncio do Primeiro-Ministro não tinha nenhuma leitura que, que tivesse a ver com o Presidente da República, mas uh, o Primeiro-Ministro, uh, logo nessa noite, na Academia Socialista, uh, naquele tom que também acabámos de ouvir, Uh, falou nos otimistas irritantes Que é aquilo que o Presidente da República lhe chama E dizendo, pois, pois, com os otimistas irritantes É que isto vai para a frente Por acaso eu gostava de ver a lista de António Costa Dos otimistas irritantes <risos> que levaram o país para a frente porque não sei que outros é que foram otimistas irritantes, têm essa curiosidade.
4: Oh, Rita, um... E neste caso, eu acho que o Marcelo Boutos é que está a ser otimista e irritante a interpretar o silêncio da Tónia Costa. Está a ser um otimista irritante. Era o
1: Vasco Gonçalves era um otimista
0: irritante, achou que podia fazer uma Cuba da Europa aqui. É capaz, <risos> não né? é? Capaz de ir aí. Corrou mal,
1: correu mal. Mas aí não avançou. Mas, um, mas apesar desta, desta negação de Belém em São Bento, parece que há esta necessidade mesmo de vincar uma, uma divergência, o, o Primeiro-Ministro também a nega, não é? Uh, outra coisa não seria de esperar, mas depois fazemos uma série de telefonemas para o Partido Socialista, como fizemos esta semana, e apercebemos que há de facto um mal-estar neste momento, em que há, um, uh, sobretudo com o posicionamento de Marcelo Rebelo de Sousa, quase como um líder da oposição, que há muita gente no PS que, aproveita aquela ironia, galhofa, ah, coitado do Luís Montenegro, mas a verdade é que isto os irrita bastante um, uh, e está a deixá-los desconfortáveis e. e e, não, e, e houve um desconforto também com o facto do Conselho de Estado, de repente, parecer uma coisa hostil para o Primeiro-Ministro, não é? Ser um órgão de aconselhamento do Presidente da República que está transformado, uh, um, na ótica dos socialistas, numa espécie de plenário agora em que vai ser feita a avaliação e a fiscalização da ação uh, do Governo. Foi isto que incomodou e também a questão das fugas de informação que... Um, ao que apurámos até o Presidente da Assembleia da República se queixou uh, dentro da reunião do Conselho de Estado uh, das fugas de informação e depois uh, uh, aqui na Academia Socialista também uh, repetiu uh, essa, um, esse, esse seu desconforto. Uh, que, António Costa, que António Costa também já tinha falado E que Marcelo Rebelo de Sousa Normaliza, o que também tem a sua graça oh, Rita, Dizendo acho... que são eu... vários Os conceitos de Estado que têm fugas diz, diz.
0: Eu, Só sobre as uh, fugas de informação De, de Augusto Santos Silva Eu tenho muita pena porque eu acho Que o Augusto Santos Silva quando está a falar um, Com o microfone Ligado é muito mais chato Do que quando está numa zona mais reservada Há as pessoas como... <risos> malhar, ou feira de gado, nós nunca conseguiríamos saber essas expressões. Infelizmente, assim...
4: recentemente, até tivemos acesso a conversas de Augusto Santos em salas mais reservadas, Exato. que revelam isso mesmo, de 25 de abril. Exato, e que ele, que ele chamou,
0: chamou o CISO, o FBI, o MI6, e na final não tinha razão nenhuma, porque aquilo está sempre a ser filmado, mas teve que meter a viola no saco. Mas desculpa, Rita, ias continuar. Não, pá, já tinha terminado, passa a bola. Exato, e a tua colega de carteira?
4: Uh, <risos> a colega de carteira, Estou não só. um recadinho dobrado, espera aí. Um <risos> ah, é para falar, sim. Obrigada, Rita. Um, ah, ia dizer que realmente acho que o, o PS tem, tem se focado muito nesta, nesta postura de quase... No fundo é colocar Marcelo no seu lugar, não é? É o que, uhum. o que, a maneira como o PS e o Governo interpretam o que estão a tentar fazer, fazer com o Marcelo Rebelo de Sousa. Isso foi feito de uma maneira mais violenta quando foi o caso Galamba, ou seja, aí foi um... Pronto, recordando nessa altura estávamos naquela fase em que Marcelo Rebelo de Sousa falava dia sim, dia não da dissolução do, do Parlamento que era até uma, uma coisa que ele insistia que não queria fazer, mas pelo meio ia falando e mantendo essa sobra constante em cima do PS e que António Costa aí deu-lhe o maior chega para lá se calhar da relação um, que já vimos mas, Mas continua e, agora, não é? Eu para a alegria dos comentadores espírito. como nós, que passaram anos a, a pensar e a calcular quando é que a relação e é, é a antes, somente, sim. <risos> Se era desta, era desta, não, agora é que é. Agora é que parece que foi de Mas facto. Estamos a viver um, esse momento. Exato, estamos finalmente a viver o momento que antecipámos e tem-se visto, visto, visto isso, aliás, em inúmeras ocasiões, até recentemente até no, na política externa, que é uma coisa em que é um aspecto em que isso não costuma acontecer. Um, na questão da Ucrânia, nós vimos Marcelo Rua de Sousa falar num tom ao lado de Zelensky completamente, o tom pelo menos muito mais acima do que António Costa tem feito, António Costa tem feito Relativamente 500 adesão, avisos é? sobre a dificuldade Sim. da adesão, Marcelo Rebelo de Souza não foi só dizer que é completamente a favor, foi frisar que não há jogo duplo, parecia uma farpa direta para o Primeiro-Ministro um, o Governo depois veio dizer que enfim, é, é, através do Office, mas que Marcelo Rebelo de Souza se tinha entusiasmado um bocadinho e portanto tem sido aqui uma constante uma constante necessidade do, do governo de vir dizer qual é que é o lugar do Presidente da República esta, esta narrativa agora que o António Costa tem adotado mais de explicar-se como um fazedor, não é? Ele veio aqui para a Academia Socialista basicamente elencar tudo o que fez como primeiro-ministro. Até as coisas correram mal. Mas, a habitação não, a falou como se fosse um grande eu não feito não sei desta se governação. Concordo,
1: tem estado aqui nestes dias, eu só cheguei agora, hum, mas há uma espécie de irritação com, no Partido Socialista com aquela coisa de o
4: Verão vinha acalmar isto e agora de repente íamos uma... a bem, ia tudo arrefecter. <risos> agora há uma,
1: um Conselho de Estado na rentré, e esta confusão toda. Uh, uh, sou, entre nós e o Presidente da República e o Presidente da República, ainda por cima, agora vem aqui falar dos problemas da, da TAP e do Pedro Nunes Santos, então isso já não tinha recuperar, passado lá no, sim. no, verão, no, no ano passado, recuperar todos os motivos de extensão
4: uh, possíveis a mim o que me tem parecido é isso é que o PS parece que está, o governo que se está a tentar pôr um bocadinho quase acima dessa, enfim, de é quase como se Marcelo Rebelo fosse colocado no papel de, de quem está a fazer a, a, in, a intriguice neste momento e o, o Governo concentra-se no papel de, como Costa dizia, cada um no seu galho, nós somos os fazedores, nós não comentamos, nós não nos dedicamos a isso, mas isso é claramente fruto de uma tensão que existe e de um desconforto no tal papel, como tu dizias, que muita gente no PS já vê Costa como líder da, op Costa, não, aliás, Marcelo, como líder da oposição, aliás, até tenho ouvido pessoas no PS já a tentar... Uh, inverter a narrativa para isto vai ser bom para o PS porque já é mau para o Luís Montenegro está tão esvaziado <risos> que já deu a volta ao Olha, eu sei que se é
0: a Academia Socialista deve começar cada vez mais cedo que nós estamos a ouvir um bebê chorar <risos> <risos> uh,
3: Estamos aqui hoje. com... <risos> Pequenino se torce o petido É um bebê que,
4: que se calhar está numa sessão Ou a querer, se calhar começou a, a chorar quando
3: viu que estava aí à academia socialista Eles <risos> é é, mostram imagens do é... um bebê da reação Mostram imagens do quadro
0: aqui... de escolha aos bebês Que é para eles começarem a chorar os bebês socialistas, não é? É, 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 sim. é o
4: que deve é, a, agora a nossa sala para... não será mais bem sonorizada O nosso artur da Sonopolis Está a fazer tudo para resolver a situação Não faz nada ao bebê, por amor de Deus Não, 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 não. Um
1: bebê, não Nenhum bebê
4: foi maltratado Durante né? a de programa. Programa.
3: Sim. Miguel Vítor Dias
4: Sim, Sim. Eu ia só complementar com duas curiosidades do... se, Desculpem, se calhar é um jovem que não ficou satisfeito <risos> Com a proposta do, dos bilhetes da CP ou, é é ou se calhar
1: está a ouvir a vestir sua também, é assim também é possível,
3: possível. Desculpa Miguel ia só complementar com duas questões do Conselho de Estado A Rita também lá esteve durante a tarde Eu também E acho que foi particularmente interessante ver a postura do Primeiro-Ministro nesse, nesse Conselho de Estado Porque todos os olhos estavam sobre ele e ele aparece um bocadinho com aquele ar descontraído como quem diz, mas estão aqui por mim pasta debaixo do braço, sorridente <risos> uh, e depois à saída vem à conversa muito alegremente com o Miguel Cadilho que é um dos, do grupo dos cinco não é Como e falou imenso, se, não se é? Apelida. Cá fora falou sim, imenso. estavam a discutir a situação económica e concordando um com o outro porque eles tiveram muito tempo à conversa. <risos> Até há, há um momento em que vão a descer as escadas para ir para, para a zona exterior e Cavaco Silva para a meio das escadas uh, e António Costa aqui alegremente a falar com o Miguel Cadilho e sim, uh, aquilo faz assim uma cara um bocadinho mais estranha uh, mas depois lá continua a falar com o ex-ministro para de repente Silva. não
1: fosse haver ali um Exato, não fosse uma ter ficado também à conversa <risos> com o
3: Cavaco Silva uh, e depois a questão do comunicado não é que é um conselho de Estado com duas partes uh, com todo este interesse à volta da análise da situação política e vai-se ver no fim a frase sobre a análise da situação política é que está concluída pronto, não há muito sério parte <risos> É só, está estava, o que
0: o, o Marcel disse, só para terminar essa e uh, já que o Caetano Veloso veio a Portugal uh, há aquela música com Gilberto Gil cada macaco no seu galho e enfim, tem algumas expressões mas uma delas é eu não me canso de falar, eu acho que nenhum dos dois cansa de falar apesar do silêncio que depois há no, na, dentro do Conselho de Estado Iamos avançar aqui para uma sopa na marmita porque, ou uma sopa que vem dentro de uma marmita um, ou, ou pelo menos de um da um, ou um, uma coisa desse género um, para falarmos um bocadinho sobre... Essas vozes que se ouvem, os jovens e menos jovens, uh, isto foi, uh, nós já, já fizemos, já houve algumas análises eleitorais e o, e o PS entra muito bem uh, nos pensionistas e, 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 e continua a entrar uh, e isso refletiu-se também na maioria absoluta, mas há ali algum crescimento do PST ao margem do PST para crescer uh, junto a um eleitorado mais jovem. Uh, hum. É por isso que há esta aposta? É porque... Já não há mais nada a fazer. Como é que vocês veem isso aí? Até porque estão aí numa academia em que estas medidas foram apresentadas.
1: A contar com aquilo que foi apresentado, eu, a expectativa é de que isto possa ser apenas uma, um primeiro pacote de medidas que foi apresentado aqui porque estão na Academia Socialista e há aqui jovens porque se assim não for, acho que há toda uma classe média que há de ficar muito preocupada porque estava a contar com anúncios sobre uma redução significativa do IRS e a contar com aquilo que, veio, que, que se viu uh, para os jovens, não me parece que possam contar com, com essa redução pelo menos significativa, uhum. porque o, o que, o, as, as medidas apresentadas aqui foram medidas uh, um pouquinhas, de, 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 digamos assim... E, e, e há uma leitura que está a ser feita, uh, ainda assim, por, pelo Presidente da República, mais uma vez, que tem a ver com o facto de isto serem promessas que dão jeito em campanha, uh, que dão um jeito eleitoral. E é um facto, vai haver eleições na Madeira agora daqui a 15 dias, vai haver, uh, uh, vão haver europeias uh, no próximo ano... Eu acho que nem com um
0: Porsche é da Madeirense o PS tem hipótese que não sei, mas... Exato. Mas, para as já vai dando
1: jeito. Pode experimentar-me de comboio. Podem, podem estar a tentar aqui, uh, de facto, fazer essa... Mas também não me parece grande coisa com grande... que vá ter grande pujança eleitoral este tipo de medidas, não é? Uh, a classe uh, que está a ser ating... que é atingida por estas medidas tem também outros problemas que ainda não têm resposta clara, como uhum. por exemplo a questão da habitação que continua aí congelada a algures, e com o PS a dizer que vai despachá-la já no início da sessão legislativa para que as medidas possam entrar no terreno, mas o Presidente também tem dito que há muita coisa que mesmo que chegue ao terreno vai demorar tempo a acontecer Sim. e a surtir efeitos sobre esta geração que, tu, que agora este... tem bilhetes de comboio e pousadas nas
4: junta. <risos> esta geração que tem aqueles benefícios ali só nos primeiros anos de trabalho, há ali um grande gap, nós temos de recordar aquele, a estatística que dizia, penso que este ano, que a idade média para sair de casa em Portugal é de 34 uhum. anos. Um, é uma faixa que, perdendo ali aqueles benefícios iniciais e aqueles repulsados que o PS uh, deu agora, vai ter muita dificuldade, não havendo soluções para a habitação, a de facto sair de casa, ser oh, autónomo... Maria, e, e...
0: Zero, zero DRS para alguém que ganha 600 ou 700 euros por mês, para equipe... o não,
4: não será medida com mais peso. E, e deixa-me só dizer isto, Rui, que é a questão do peso orçamental. E aqui foi difícil... Uh, António Costa veio cá na, na, na quarta-feira e fez esses anúncios e é difícil tudo desdobrar, isto tem muitos títulos mas haveria mais títulos para fazer e eu acho que um deles é a defesa completamente acérrima que António Costa veio fazer das contas certas a dar 500 exemplos sobre essa necessidade, até dar algumas respostas, quer dizer, Marcelo Rebelo de Sousa ainda esta semana dizia que há folga orçamental, exatamente. Uh, António Costa veio fazer uma super defesa do superávit, veio dizer que se não o fizesse tinha a corda ao pescoço, que foi por causa disso que as vacinas e a Covid se resolveram tão bem, um, e, e dizer aliás que não é preciso inventar nada em termos de redução de impostos, uh, ou seja, nós até tínhamos escrito há algum tempo que o Governo estava a gerir muito as expectativas para este orçamento, por estar atento a evoluções que agora se está a ver, de facto, a evolução, por exemplo, da economia alemã e a dados que não são assim tão brilhantes como no início do ano, se estava a esperar que e fosse E a economia para, para, portuguesa para baixo e Exatamente. todas as expectativas que existiam também para baixo. Exatamente, e portanto, acho que o governo está aqui numa
1: gestão de expectativas. Aquela parte de, do, do... Desculpa interromper-te, mas a hum. fazer isso. Aquela parte que o PS conta muito, que é os resultados e os portugueses sentirem, de facto, pois, que a sua vida está a melhorar, parece-me uma promessa que, 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 que se calhar vão sentir muito poucos, sim. Portanto, sim. não sei se... Hum, em eleições, isto, essa coisa dos portugueses uh, estão de facto melhor e, se, e sentem que estão melhor, aquela hum. uh, frase Para que o Luís nunca conseguiu é. colocar bem <risos> e que o PS quer contrariar e dizendo que os portugueses agora estão a sentir... Se calhar os portugueses não, não vão sentir como o PS sequer estava à espera, hum. não sabemos, mas parece que há aqui um recuo, uma reserva Sim. em, em, a, aqui em avançar com mais dinheiro.
4: Não vai além dos tais 2 mil, mil milhões de redução fiscal que estavam inscritos no plano de estabilidade, hum. portanto, quer dizer, o, uh, o objetivo é o mesmo que continuar a ser e não é pelo leilão fiscal que o PSD que isto vai mudar.
0: Mariana, nós estamos mesmo aqui a, a chegar ao fim Miguel Vitor Dias, tu em um minuto consegues dizer alguma coisa, eu, que jovem eu, eu
3: adorava ter a redução das propinas quando estudei porque eu estudei mais anos do que já eu não podia ser aqui na falência. não, ia, ia só até fazer propaganda a um artigo nosso, da Beatriz Ferreira que faz uma projeção mais ou menos do, do impacto que isto pode ter são 60 milhões de euros, ou seja não é assim, não tem um impacto orçamental assim por aí além. É uma medida um bocadinho cartaz, utilizando também uma expressão de Marcelo Rebelo de Sousa 60 milhões de euros é vender um Bruno Fernandes. Isso até o Sporting faz, não é? Muito bem. diz é que como
0: Depois de, exaltado, de, de enaltecido o teu, o teu, o teu, o teu pouco aproveitamento escolar, já está a tocar para o intervalo. E regressamos já na, na, na Nem escola. se publicitou bem ele. E eu sou, Sorte, do, e eu sou dos que saem mais cedo. Na segunda parte da aula, vamos ter o líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias. Ora, bem-vindos à segunda parte da Vichy O nosso convidado está com as nossas duas enviadas especiais da Évora, em Évora, e, portanto, na Academia do PS. Bem-vindo, Eurico Brilhante Dias.
2: Bom dia, ou boa tarde. Obrigado pelo convite.
0: Ora, essa, já, já que tinha estado também na é Vichy não há nenhuma novidade. Começando por estas questões desta semana... Um, há um problema com fugas de informação no Conselho de Estado
2: Eu não sei se são fugas de informação se são mentiras ou, ou partes de histórias, não sei mas não é de facto muito bonito ver um órgão de aconselhamento do Sr. Presidente da República que é constituído por ilustríssimas pessoas com, com responsabilidades políticas com, com responsabilidades em órgãos de soberania Algumas delas com trajetórias políticas e profissionais muito, muito assinaláveis, um órgão desta natureza depois de ter fugas, o Sr. Primeiro-Ministro disse que eram fugas seletivas e mentiras. Eu, evidentemente, como não estive na reunião, não comento, nem vou comentar, aquilo que são versões ou parciais ou, ou não completamente é a líder verdadeiras. É Agora, que, que a credibilidade uh, da instituição Conselho de Estado, Uh, de alguma forma é beliscada e evidentemente eu, se fosse conselheiro de Estado, não sou acho que isto seria um tema seguramente que deveria ser tratado e deve merecer, naturalmente, a preocupação do Sr. Presidente da República.
0: É precisamente isso que eu queria perguntar. É a líder parlamentar do PS, já não tenho a certeza que tenha dito isto na, na introdução e, portanto, fica aqui mais uma vez reforçado que, que lidera a bancada socialista. Um, e, e, precisamente, não faz parte do Conselho de Estado, como dizia, mas o, o órgão tornou-se num sítio pouco confiável em que o Primeiro-Ministro não se pode sentir livre de se expressar. Um, e, e também foi essa a razão do, do silêncio.
2: Não, eu não sei se eu, mais uma vez, não não, não vou comentar se eu silencio ou não. Eu não sei se. se as reuniões do Conselho de Estado são confidenciais, uh, as atas são conhecidas, oh, penso que 30 anos depois do fim uh, do mandato do Presidente da República. Portanto, acho que alguém terá dito que talvez lá para 2056. Foi o Primeiro-Ministro a ata A ata será conhecida. E, portanto, eu não quero comentar reuniões em que não participei e que, ainda por cima, não quero dar lastro a coisas pouco…
1: Mas o que é que quer dizer quando diz que o Conselho de Estado está bliscado? é que... Não, não
2: é beliscado, Evidentemente, o Conselho de Estado… Eu devo dizer que um dos momentos mais desagradáveis que passei nesta sessão legislativa que agora termina, foi aquele momento que para mim foi pouco feliz de perceber que havia documentação que estava a chegar à Comissão Parlamentar de Inquérito tá TAP e que havia fugas evidentes de informação que estava contida eu acho que isso é altamente descredibilizante das instituições ainda para mais porque o Presidente da Comissão tinha feito um esforço imenso para que o processo fosse seguro e confiável evidentemente não se provou que fosse na Assembleia da República e daí eu na altura ter, e eu acho que isso deve -se, esses elementos são importantes para que a política seja credível eu ter dito publicamente que pedia desculpa se, se e era um facto eu tivesse, a minha acusação aos, aos outros deputados fosse manifestamente infundada e eu acho que o Conselho de Estado quando nós nos colocamos nesta circunstância eu, eu acho que os, os portugueses e os cidadãos olham para a atividade política e para os órgãos não é, não é só eles têm que perceber que nós próprios, que somos atores políticos, levamos as instituições a sério. Se nós não levamos as instituições a sério, evidentemente não podemos esperar que os cidadãos tenham confiança na atividade política. A responsabilidade
1: política. última pelo cumprimento das regras não é do Presidente
2: da República? Ah, eu tenho muitas dificuldades em imputar essa responsabilidade. Dificuldade no sentido em que os conselheiros são pessoas adultas, uh, presumivelmente maduras e, e portanto, são elas que estão sentadas à volta da mesa e, portanto, o Sr. Presidente da República tem um Conselho de Estado que é constituído, segundo as regras que todos conhecemos, quer dizer, imputar-lhe essa responsabilidade, de volta a dizer, eu, é evidente que, como, aqui, como o Conselho de Estado é um órgão de aconselhamento do Sr. Presidente da República, é normal que ele fique preocupado, que isso seja uma questão que para ele seja importante. Agora, longe de mim, portar-lhe qualquer responsabilidade nesse sentido, agora a responsabilidade é evidente que é de alguém que está no Conselho de Estado, isso não, há, não é, é evidente, disso não, não podemos fugir.
1: O Presidente, neste verão, votou dois diplomas de peso Sim. e já avisou... E enviou um para o Tribunal Constitucional. Enviou um para o Tribunal Constitucional e já, já avisou que um deles, o da habitação, hum. não é um assunto encerrado. Uh, voltou a reunir o Conselho de Estado e, e, e é claro o desconforto que existe Dentro do Partido Socialista Com essa, essas reuniões uh, Acha que Marcelo tomou lugar de líder da oposição?
2: Não eu, eu, A resposta é imediatamente não Porque isso seria desclassificar o doutor Luís Montenegro E eu acho que isso não, não seria adequado O doutor Luís Montenegro é o líder da oposição E eu penso que o Sr. Presidente da República Não podem em momento algum Substituir-se ao doutor Luís Montenegro
1: Há aí alguma ironia?
2: Não é uma ironia, é, é, um, é, é constatar um facto. Aliás, o Sr. Primeiro-Ministro foi nisso muito perentório dizendo que o líder da oposição do Dr. Montenegro é com ele que discute. Agora, discute política e, e versões que podem ser... Mas está a dizer que é isso
4: é o que deve acontecer? Ou na prática, Marcelo Rebelo não está mesmo a esvaziar não, um bocadinho de que é isso que Montenegro. deve
2: acontecer. Acho que o Sr. Presidente da República tem sido, ao longo destes anos, eu gosto sempre de recuar a 2016 porque é dá-nos uma perspectiva. O, o doutor, o, o professor Mar, Marcelo Rebelo de Sousa, que tem um estilo muito diferente do professor Cavaco Silva, um, e é, um, é um estilo mais próximo, comunica mais vezes, muito mais vezes, diria. Uh, foi, a partir de 2016, um, um garante da estabilização e do apaziguamento da situação política em Portugal. Isso foi evidente. E a relação entre o Sr. Presidente da República e o Primeiro-Ministro pessoal para além dos elementos institucionais, no, e eu devo estender este relacionamento institucional ao então Presidente da Assembleia da República, ao Dr. Eduardo Ferro Rodrigues, foi particularmente importante nesse apaziguamento, no momento em que saíamos uh, de um governo muito duro, e particularmente muito duro para os portugueses, pelas propostas que acabou por uh, implementar e pelas políticas Isso que... acabou. 2023
1: mudou. claramente mudou.
2: Mas esse apaziguamento, e os portugueses... Uh, gostam genuinamente dos políticos Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa e têm confiança neles, têm confiança nos dois. Aliás, eu devo dizer que o Dr António Costa é para nós, Partido Socialista, uma clara mais-valia. Há uma relação de confiança entre os eleitores e o PS, bem sei, mas também no secretário-geral António Costa, isso é evidente. Nós tivemos uma maioria absoluta, também porque é uma liderança que tem um estilo, que uns gostam mais, outros gostam menos, mas que é um estilo que, teve, que foi testada em momentos particularmente difíceis e o PS ganhou com isso, é, é evidente. A maioria absoluta trouxe um contexto político diferente e, portanto, eu penso que ganham, ganhamos todos, mas ganha particularmente o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, se esse alto confiança que mantém com os portugueses perdure. Uh, e eu penso que é essa adaptação num quadro de maioria absoluta que, em algum, outro, em algum aspecto ou outro, parece mais complicado. E, portanto, eu para mim diria que… Mas o... é
1: complicado para os portugueses e também para o Governo? Não, eu... Um presidente adverso, é complicado para um governo. Eu,
2: eu acho que nós não, não podemos entrar, e seria terrível para nós, se o sistema político português, dadas as circunstâncias, se o seu Presidente da República até ter feito umas sinalizações contra um contexto económico, particularmente na Europa, mais complexo neste fim de 2023. Eu acho que seria praticamente, politicamente dramático, politicamente, eu diria quando digo política com P grande, seria politicamente difícil para o país, para as suas instituições, que as instituições não cooperassem como têm de cooperado desde 2016. Eu não vejo razão para que isso não aconteça nesta altura. O Partido Socialista já disse que confirmaria o, 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 o diploma do Mais Habitação. Essa confirmação, para nós, é uma confirmação natural e normal também em função da natureza do veto do Sr. Presidente da República. Mas o que
4: é que interpreta das palavras de Marcelo Rebelo de Souza quando diz que o caso não está encerrado, veio fazer esse aviso? Eu,
2: quanto uma, eu, repare, eu sou um ator político, eu não posso continuamente andar a comentar as opiniões que são expressas por outros. O Sr. Presidente da República está a falar de diplomas que, que não existem. Eu, quer dizer, não existem.
4: Da parte da regulamentação?
2: Não existe, não existe até porque o que é que
4: falta, o que é que vai ficar mesmo não, nas quando... mãos de Marcelo rebel... Bottoza como não sei, ele dizia?
2: Não sei, quer dizer, depende da forma. Quer dizer, há competências que são competências legislativas da Assembleia da República, exclusivas; há competências que são partilhadas entre a Assembleia da República e o e o governo, e por isso o governo pode provavelmente. A das autorizações legislativas. Autorizações por exemplo. legislativas ou decreto-lei, de porque hum. nas hum. questões que são partilhadas o, o governo.
1: Então o que é que vai para Belém nada?
2: Ou, se for um decreto-lei de ou, um, ou um decreto da Assembleia da República, um decreto-lei de do Governo ou terá um decreto que, da Assembleia da República, passar. terá que passar. E depois há portarias e decretos regulamentares e outros instrumentos, mas, evidentemente, isso é uma arquitetura logística que não existe neste momento, até porque o pacote mais habitação, por decisão do Sr. Presidente da República, não está em vigor, portanto, terá que ser confirmado. Mas eu dizia que a confirmação é uma, é uma opção política, não é só legítima do Partido Socialista, levaremos à votação e, como temos a maioria provavelmente será confirmado, mas uh, não antecipo a votação, mas evidentemente se não é maioria é maioria, é isso que queremos, é isso que faremos, uh, mas, mas tem a ver com a natureza do veto. O Sr. Presidente da República apresentou uma discordância política, uh, que ainda esta semana tivemos a oportunidade de ouvir na Assembleia da República na Comissão Permanente, que é uma discordância de fundo. Né? Toca em aspectos, diz, uh, o, uh, o arrendamento coercivo, na sua versão final uh, chegará a poucas, a poucas habitações, Sim. diz o alojamento local, uh, levantou-se uma questão sobre o alojamento local e isso teve um impacto e uma desconfiança, diz o Sr. Presidente da República, eu não tenho que concordar uh, nos investidores e, e há pouca construção pública, eu estou só a resumir assim de forma muito rápida. Bem, mas no fundo o Sr. Presidente da República critica as opções fundamentais em muitos aspectos do, do diploma tendo, como sabemos viabilizado, promulgado uh, uh, o outro diploma de licenciamentos. Licenciamento. Portanto perante essa discordância o que nós temos que garantir é que funciona uh, o sistema político, funciona o sistema constitucional português nós consideramos que o Mais Habitação dá um bom contributo, um contributo importante para que resolver parte dos problemas que temos na habitação, e nós o Sr. Presidente compreende a posição da Assembleia da República, aliás, disse-o ainda antes de eu afirmar a, a nossa proposta. antecipou
4: logo o calendário em que o PS ia ah, reconfirmar. Antes
2: pouco, o mais provável é o PS confirmar. Com certeza o Sr. Presidente da República é um político experiente e percebe que a natureza do veto não podia ter da nossa parte, com toda, não só a legitimidade, mas com toda a consideração pelo Sr. Presidente da República, não podia ter do PS outra Outra resposta. outra resposta. E a, a resposta no
3: sentido da ação política. E ele conhece, e, bem, e a, isso, a, ele conhece bem o funcionamento. Desculpe interromper o Eurico dias aqui a partir do, Aliás, de... Aliás, aconteceu de, mesmo falar... já agora, na morte
2: medicamente assistida, como sabem.
3: Uhum. Deixe-me passar aqui para outro assunto, e porque estamos a iniciar uma nova sessão legislativa, ou seja, um novo uhum. ano político. O Governo e a maioria resistem a um novo ano como aquele que passou, com tantas demissões, cerca de 13?
2: Eu, como sabe, sou líder parlamentar e... Quanto à resistência, preocupa-me a resistência de 120. Eu acho que aí estamos mais ou menos garantidos. Não me diga que também é um Agora... otimista irritante. <risos> Ah pá, isso é uma coisa que se contagia, mas ontem o Sr. Presidente da Assembleia da República disse aqui aos, aos jornalistas, e a Mariana estava cá ontem connosco em Évora, que isto de fazer política e não ser otimista é uma coisa muito difícil, nós temos mesmo que ser otimistas para andar na vida política e acreditar que aquilo que fazemos tem mesmo impacto nas pessoas e muda a vida das pessoas, porque ser pessimista e político deve ser uma coisa altamente deprimente, e mas falar... deixe-me-lhe responder. Uh, não é ser uma questão de otimista irritante, uh, fala-se muito das demissões e eu uh, percebo a linha de análise, uh, dizendo que são 13, que são 14, eu costumo sempre dizer. O, o governo tem mais, tem praticamente um ano e meio, terá tomado posse no princípio de abril de 2022 e, e ao longo do ano e meio eu olho para o Conselho de Ministros e vejo que não estão dois ministros. 13, saíram secretários de Estado. Não estão dois ministros. Não está a, a ministra Marta Temido, que saiu há aproximadamente um ano, terá sido, penso que em agosto de Sim, 2022. Uma ministra que esteve na frente de batalha do Covid, que, que regressou, neste caso, veio para o Parlamento e foi substituída pelo ministro Manuel Pizarro. E não está o ministro Pedro Nuno, que também todos sabemos que saiu dezembro-janeiro de... Dezembro de 22, de janeiro de 23, na esteira daquela famosa indemnização de 500 mil euros. Agora, o Governo, nos seus protagonistas fundamentais, já nem falo do Primeiro-Ministro, mas nos seus protagonistas fundamentais é o mesmo. Em 17 ministros, se não me falha a memória, nós temos pelo menos 15 que se mantenham. Os secretários de Estado, eu já fui secretário de Estado, eu não desvalorizo os secretários de Estado, bem pelo contrário, eles são fundamentais para que a máquina funcione saem por razões diferentes, quer dizer, o Marco Capitão Ferreira saiu por razões que se conhecem, como Estado-Estado de Estado da Defesa, não é comparável com o António Salles, que saiu porque a Ministra também saiu, é. ou a Fátima certo, sim, são, situações são completamente diferentes. Agora, desde o ponto de vista político, sem desvalorizar o Estado-Estado, de aquilo que nós temos é, o Conselho de Ministros é basicamente o mesmo, serão dois ministros. Costumo sempre dizer que... Quando olho para trás, eu, que, sim, senhor ministro, sim, eu lembro os, os governos do Dr. Durão Barroso, que, Martins da Cruz uh, e Pedro Lince saíram do governo, quer dizer bem já não falo do governo do Dr. Pedro Santana Lopes, porque então a coisa sim. seria mais difícil. Oh, mas mesmo os governos do Dr. Pedro Passos Coelho... Que, a, Portanto, amiga, é
1: indiferente, pode, levar outra, pode haver outra Miguel leva Real, assim e não, estará não, tudo bem. O
2: governo deve, acima de tudo, garantir que o programa eleitoral que venceu as eleições, transformado em programa do governo, é cumprido. É para isto E que um nós governo com 13
1: demissões mantém capacidade política para isso?
2: É, mantém. Acabamos de dizer que 15 ministros são os mesmos. E mais do que isso, o primeiro-ministro é o mesmo. E é normal que o, que o senhor primeiro-ministro. É
4: mas... a importante que o primeiro-ministro fique, então, Não, no é governo. É
2: acima de tudo importante que a equipa governativa tenha condições de implementar e de levar avante o programa do Governo. Deixa-me só perguntar, eu tenho como falamos uma... do
4: programa do Governo, Sim. só porque estamos aqui com pouco tempo passando a parte desse programa, que tem a ver com os objetivos do or deste Orçamento de Estado também, também. Um, o Primeiro-Ministro avançou aqui com algumas medidas fiscais, uhum. um, entre outras, muito dirigidas aos jovens. Uh, neste Orçamento não é obrigatório dar também algum sinal à classe média, às classes trabalhadoras, que não, não são só, enfim, o camada aqui jovem ou dos pensionistas, por Mas exemplo? A,
2: a classe média tem sido o principal objeto das nossas medidas fiscais e de política. Uh, de facto, cada político que fala sobre classe média deve falar da sua classe média. Portanto, parece que é um conceito indeterminado. Mas eu é, falando dizer, de uma versão, por
4: exemplo, de IRS mais abrangente, que não tem a só ver com os jovens. Eu dizer que a
2: classe média é, são, é a gente que vive do seu trabalho, dos seus salários que tem salários próximos da média nacional, ou que sai relativamente ligeiramente superiores, a média nacional andará nos 1.300, 1.400 euros de salário médio, que tem se calhar filhos que andam na escola pública, que frequentam o SNS, que têm transportes públicos ou uma viatura própria que tem que abastecer. A classe média portuguesa, quer dizer, nós podemos caracterizá-la de diferentes formas é essencialmente classe trabalhadora, com salários médios, que utiliza serviços públicos e que tem que se mover para ir trabalhar todos os dias. E que trabalha, já agora. E portanto, nós nessa dimensão, aquilo que temos feito é desdobramento dos escalões de IRS. Ainda o ano passado continuámos a desdobrar. Alterámos o mínimo mas de Mas vem,
0: vem, vem uma, um IRS, um alívio mais generalizado para todos? Ou... O,
2: gover o governo, aquilo que tem dito, eu não o que é o foi dito, é o documento que entregou na Assembleia da República. O programa de estabilidade. foi entregue foi entregue na Assembleia da República e tem, para os próximos anos, de forma progressiva, uma redução de IRF. Mas Nas
1: últimas intervenções, o Primeiro-Ministro, líder do PS, tem falado na necessidade de manter a contenção das contas públicas, não derrapar Sim. no déficit, não, de, não derrapar na dívida. Esta semana, o Presidente da República veio dizer que há folga para uma vida além do déficit, recuperando aquela famosa hum. frase de Jorge Sampaio, o que eu lhe pergunto é se há uh, condições para chegar ao fim deste ano com mais um brilharete no défice e não haver uma redução significativa do IRS, por exemplo.
2: Brilharete é comigo, mas o, o, eu devo dizer que uh, se há folga ou não isso é uma discussão uh, longa eu recordo que como Uh, Fernando Medina diz que não Mas quem dizia que havia folga Normalmente era eu, o doutor Vitor Gaspar Ele dizia-me sempre que não havia uh, <risos> e, então, depois, é, é, uma e depois dizia-me sempre Eu dizia sempre Ele e a doutora Maria Luís com, com estima para os dois, com certeza Que as folgas do PS não existiam E depois o déficit ainda era pior do que estava programado não, eu, Essas discussões das folgas Têm muito a ver com as opções políticas Porque repare, o, o, Mas A questão
1: não é da folga no hum. abstrato É chegar ao fim do ano e tem um déficit abaixo até do que era previsto, e, e, e se isso é compaginável nesta altura, com o facto de não existir um, um, uma redução significativa do IRS, será compreendido eu, pelos portugueses? Eu
2: acho que, vamos ver, o governo tem tido mais receita, e em particular no IVA e no IRS. No IRS porque os salários estão a subir mais do que era esperado. Ou seja, nós temos um acordo, e é preciso que os portugueses percebam isto, nós temos um acordo de rendimentos, o acordo de rendimentos dizia que este ano apontava para um aumento dos salários de 5,1%. Os escalões de IRS foram atualizados exatamente ao valor do acordo de rendimentos. Portanto, um português que tenha tido um aumento do seu salário equivalente ao valor do acordo de rendimentos, não teve aumento de uh, carga fiscal sobre o seu trabalho. Aquilo que acontece é, neste momento nós sabemos que, por exemplo, no setor privado, os aumentos médios estão nos 7,5. E eu, eu, a minha primeira reação é dizer, ainda bem, ainda bem, temos aumentos reais de salários em 2023. Mas ao mesmo tempo que estamos a fazer isso, alargamos medidas de apoio aos mais vulneráveis. Isto está o Governo. Lançou uma prestação de 90 euros trimestral, que continua a pagar. Aumentou os funcionários públicos, de forma a intercalar, 1% com retroativos a janeiro. Eurico as mesmas. Aumentou que... os impostos, aumentou as pensões. E ao aumentar as pensões, nós estamos a executar a despesa, essa sim, que também não estava programada e que não estava planeada no Orçamento 2023. Portanto, temos que ser bastante cautelosos. No momento em que sabemos que a dívida continua a pesar muito, Onde mais? Onde muitos dos políticos e dos governos liderados pelo PPE e pelos liberais na União Europeia estão a exigir o reforço das medidas do Tratado de Maastricht e das medidas de controle orçamental e nós todos sabemos o que é que isso significa. Aliás, o doutor Luís Montenegro é melhor ir às reuniões do PPE, porque aqui propõe reduções fiscais. Quando vai às reuniões do PPE deve ouvir os, os colegas dizerem que é preciso que os países continuem a apertar hum, as medidas de despesa e que têm que diminuir o déficit e a dívida. Eu, eu Portanto, Esta isto. cautela e este equilíbrio é muito importante e aquilo que eu espero na esteira... Peço desculpa, só de, para concluir sim, aqui, sim. A, aqui a questão que a Rita Tavares colocou. O que eu espero é concluir o ano com um déficit próximo daquele que estava... Programado, perceber se as medidas de contingência de apoio às famílias, às empresas e os aumentos salariais e de pensões são em grande medida compensados pelo aumento do IRS que temos vindo a ter, porque os salários reais estão a crescer.
0: É Erik, já não temos tempo, mesmo nas perspectivas mais uh, otimistas ou irritantemente otimistas, só peço-lhe aqui o um brilhareto de uma resposta rapidíssima: que é o que é que, o que, é que, que basta é que vai dar a Pedro Nunes Santos?
2: Ah, eu não distribuo pastas, isso é o Primeiro-Ministro. Não, o Pedro Nuno ah, Santos... Ah, na, na bancada
0: parlamentar distribui.
2: Na é bancada... Ah, sim. Isso, isso, eu gosto de exercer esse poder. Mas o Pedro Nuno Santos irá estar em duas... Em duas comissões, um como efetivo e outro como, como suplente, um, eu estará em pastas de natureza mais, mais institucional, mas como isso é para arrancar agora nesta próxima semana. Eu continuo a dizer, eu prefiro que sejam os meus deputados a falar daquilo que fazem no Parlamento. Não, não isso, nos vai dizer depois, quais são não, não, as duas pastas, não é? Não, okay. são duas pastas, não, são se pertencerá a duas. As duas comissões,
4: comissões não vai dizer.
2: Não, não vou, isso é uma questão que perguntem ao Pedro ele vai certo. ter
4: alguma responsabilidade especial na bancada ou será deputado? Não, todos em têm comissões?
2: responsabilidades especiais e ele também terá. Não hum, leva para a, para a direção? Não, para a direção não. Isso é, a direção do grupo parlamentar tem, tem estado coesa, teve duas saídas, uma para o governo e outra para um deputado, que já estava há bastantes anos e que foi para uma empresa para uma empresa pública no setor das águas, e aquilo que eu farei em meados deste mês, veremos a data concreta, no limite até ao fim do mês de setembro, são eleições para eleger dois novos membros para a direção e para fazer alguns pequenos ajustamentos nas coordenações ou na coordenação de uma outra Muito bem, uma,
0: há, uma há aí dois lugares, então, pode Pedro Nuno eventualmente ocupar um. Vamos avançar para o Não, Carmo, não, eu mas...
2: respondo-lhe já desde já, isso não vai acontecer, serão outras pessoas, ou Pedro Nuno neste momento está numa fase diferente da vida política, e é um membro da nossa equipa que nós muito gostamos.
0: Muito bem. Vamos avançar para o Cardo Peixe, muito rapidamente. Ah, ao lado de quem é que mais gostava de ser o chiado no dia 7 de junho, ali uh, dois dias antes das Europeias, Ana Catarina Mendes ou Mariana Vieira da Silva?
2: Ah, vão estar as duas, de certeza. Portanto, essa é uma pergunta difícil. Mas deve estar ela, a Marta Temida, a Alexandre Leitão, é muito provável, eu próprio, o António Costa. Muitas hipóteses, então, Muitas hipóteses. Para as
1: Europeias. Tinha de voltar a ser porta-voz de um líder do PS? Preferia que fosse de Pedro Nuno Santos ou de Francisco Assis?
2: Ah, eu... Não sei, mas eu devo dizer que se voltar a ser porta-voz de um secretário-geral talvez não volte a acontecer.
4: É, conseguia convencer um destes dois socialistas a concorrer às presidenciais. Queria que fosse António Guterres ou António Costa?
2: Hum. Esse é mesmo difícil, é mesmo difícil. Eu sou um Guterrista desde pequenino e o Dr Costa já disse que não quer ser Presidente da República. Mas, o problema que é que o Dr Guterres também não... não <risos> também terminar, não está para Para virar.
3: Mas podia convencer um, para terminar, quem é que gostaria de ver a receber o Sporting campeão na varanda dos Passos do Conselho? Marta Temido ou Duarte Cordeiro?
2: Olha só, desde o ponto de vista estritamente clubístico, <risos> estritamente clubístico, tenho a certeza que o Duarte Cordeiro teria um dos dias mais também iria gostar. vestido dele. <risos> a Marta Temido também pode, desde que o Sporting seja campeão, devo-lhes devo dizer. É a Até pode ser agora o Carlos Moedas, eu, já este ano. <risos>
0: Muito bem, uh, Eurico Dias, só mesmo para terminar, uh, uh, trouxe-nos uh, uma música. Uh, uh, não sei se é por causa dos cinco criticar o Primeiro-Ministro no Conselho não. de Estado, se venham mais cinco uh, para criticar que. É, é o, curioso, silencio...
2: o observador diz que foram só cinco, é para a maioria absoluta outra vez. Há mais conselheiros de Estado.
0: Muito obrigado, Eurico. Brilhantias brilhante é o Venham Mais Cinco de Zeca Afonso. Termina assim uh, a Vichy Soaz. Reconhecemos na próxima sexta-feira, já, uh, já para não voltar a, a, não, não, vol a não interromper a, a Vichy Soaz, porque agora estamos de volta. E é
5: isto Se tem má pinta, dá-lhe uma pita e põe-me a andar De espada ao cinta, já creio que é rei da limar não me a é vir para a rua gritar Que é já tempo de embalar a trouxa e é dura, mas dura é a razão que assustar, só nesta luz não há lugar para os filhos de amã, não me obriguem a vir para a rua a gritar, que é já tempo.